0: Bienvenidos al episodio 40 de clave y Paula llevamos como cuatro episodios que, que, que sonar medio igualitos porque Colombia lleva cuatro semanas en lo mismo, llevamos cuatro semanas en un paro con bloqueos, con violencia, ahí sí como diría Trump, de lado y lado y, y esto no parece componerse de hecho el tema que hoy tenemos son las posibles salidas del paro, vamos a hablar de la propuesta del ex procurador Fernando Carrillo, de los cabildos abiertos, de una constituyente, de, pues no sé, de las elecciones de 2022. Vamos a especular un poco cuáles son las salidas del paro, pero empecemos, Paula, por las cifras de desempleo que salieron esta semana.
1: De acuerdo, mire, la, las cifras de desempleo son a abril, digamos que muestran una mejoría. Frente a lo que estaba el año pasado, en donde los niveles de desempleo estaban cercanos al 19%, la última cifra es del 15,1%, pero si usted lo compara con los niveles prepandemia, pues estábamos en 10,5%. Es decir, nuevamente es una mejoría frente a lo que tuvimos el año pasado, en donde, si todos nos acordamos, pues está completamente bloqueado todo el aparato productivo, pero todavía estamos muy, muy lejos de volver a niveles de desempleo que ya eran malos, ¿no? Es decir, ya niveles de, de desempleo dos dígitos son bastante malos. Nuevamente, los temas de participación laboral. Estas cifras, digamos, que hay que verlas en, en, en consonancia con otros indicadores. Entonces, ¿qué tanta gente decide participar del mercado laboral? Es decir, por lo menos intenta salir a buscar trabajo. Ha caído, digamos, es menos la gente. Es decir, esta es una cifra de desempleo con una base que se ha reducido. Eh, es cerca del 2% comparando abril de 2020 con abril de 2021 y la tasa de ocupación ha aumentado. ¿Qué significa esto? Que la persona dice que está ocupada muy probablemente en labores caseras. Eh, los datos de hombres y mujeres son muy diferentes, mientras la tasa de desempleo de los hombres está eh, alrededor del 11%, la de mujeres está alrededor del 19%, con lo que estas medidas anunciadas hace una semana en en Bogotá, acerca de reforzar todos los mecanismos de cuidado de los niños pues van a ser muy importantes para que parte de esa población que está hoy ocupada en labores de la casa pero que no genera un ingreso para sus hogares pueda volver a, a trabajar, que son las mujeres.
0: Bueno, y llevamos eh, casi 11 millones de, de dosis de la vacuna puesta y 3 millones 400 mil dosis de perdón, de segundas dosis, Paula. Ahí vamos avanzando. ¿Cómo va la calculadora... El herd immunity, ¿cuánto nos falta?
1: Time to herd, ya se lo digo, pero le doy dos datos más. Volvimos a, a batir récord eh, en el número de contagios diarios. Ayer estábamos en 25,966 casos, es la cifra más alta, es decir, estamos en el pico del pico, eh, pero uno lo que ve en las calles es que pues, ha cambiado la la dinámica de, de, la, de la ciudad y que, independientemente del de, eh, momento en el cual digamos estamos, que es el peor pico de todos, pues las personas siguen funcionando. De acuerdo con esta calculadora de Time to hurt estamos a 241 días, o sea, hemos mejorado de forma muy importante. Se abrió el grupo de 50 a 55 años, con lo cual, pues nada, se siente como un avance dentro del programa de vacunación. Para tener, digamos, otros datos regionales, eh, Perú, que va a ser uno de los temas que probablemente abordaremos hoy, está a 531 días. Chile está a menos de 50 días, al igual que Uruguay.
0: Bueno, y sí, vamos a hablar de Perú, pero en un segundito yo quiero hablar un, un poco de, de cosas internacionales, Juan Carlos, porque... Por primera vez en 12 años parece que Benjamín Netanyahu no va a ser el primer ministro de Israel. Eh, el, un líder de un partido de derecha, eh, Naftali Bennett, hizo un acuerdo con un partido de centro, con un partido de izquierda, con los laboristas, con, con un partido islámico y parece que van a tumbar a Netanyahu que está en medio de una crisis de seguridad con Gaza en una crisis de legitimidad en las relaciones internacionales porque ya no tiene a su, a su aliado Trump y además está siendo investigado por corrupción y todos, parece que todos en el espectro político en Israel se cansaron de Netanyahu.
2: Así es, Andrés. Eh, yo creo que la, la situación en, en Israel estaba en mora de cambiar. Llevábamos, llevábamos no, llevaban una cantidad de, de intentos eh, procurando cambiar a Netanyahu, pero el sistema de gobierno israelí eh, pues demanda que haya unas alianzas muy fuertes para poder remover al, al presidente. Finalmente, después de muchos intentos, eh, parece, parece no, llega eh, Bennett, una persona de 49 años, que es como una, una especie de, de, de corte, de línea dura. De, de Netanyahu no es, un, no es un pacifista no es eh, no, 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 no tiene una, una línea muy muy diferente eh, sin embargo el cambio pues tiene el desgaste del, del, del esfuerzo que, que, que demandó eh, alcanzar las mayorías o los votos suficientes para poderlo para poderlo cambiar en el parlamento y se consolidaría un nuevo gobierno con un poco de debilidad, eh, un poco de debilidad porque, porque fue muy grande el esfuerzo con el que trataron de, de, de con el que lo consiguieron este cambio finalmente después de, de 12 años. Como usted bien lo dice, en la mitad de una reciente confrontación, y hay que analizar qué tanto esa reciente confrontación en la franja de Gaza con, con las organizaciones de Hamas y demás, eh, tuvo como, como, como resultado este, este cambio en el gobierno. Yo creo que, que definitivamente fueron relevantes y, y tuvo que intervenir Egipto para que hubiera un alto al fuego. Fue, un, fue una campaña militar durísima, donde, donde jamás disparó literalmente miles de, de misiles a la, franja, a, a la zona de Israel desde la franja de Gaza Israel tiene este sistema de defensa llamado el domo de hierro, que es muy eficiente, pero sin embargo eh, fue una, un, una campaña militar bastante estresante. Yo creo que eso sacudió un poquito el, el piso en la política de Israel y genera este cambio en, el, en, en, en la presidencia del país, llegando a una persona relativamente similar a Netanyahu, con un sistema político un poco desgastado por el proceso, no, es, no, no llega pues con una mayoría apabullante. ¿Y qué significa esto? Que un, un sistema débil de gobierno en Israel lo que tiene que hacer es un poco acercarse a los Estados Unidos. Un poco la, la, el eje que se, que se maneja en, en, en la política, en la geopolítica de Israel con el mundo es qué tan cerca o qué tan lejos está Israel de Estados Unidos en determinados momentos advirtiendo que siempre está más cerca que muchos países, pero, pero, pero Israel juega un poco ahí con su autonomía o con la autonomía eh, que cede a las decisiones de los Estados Unidos. Frente a un gobierno débil, lo más probable y lo más seguro es que este nuevo gobierno sea mucho más cercano, mucho más proclive a hacer un poco lo que Washington le dicte. Eh, lo que Washington le dicta eh, en un momento como este y con un cambio de administración, tiene que ver mucho con, con, un poco con bajarle a la confrontación. Entonces, las cosas que han venido pasando en secuencia, el, el cese al fuego con, con en, en, en la campaña militar con, con la Franja de Gaza con Hamas, el cambio de, de ministros, son como una secuencia lógica de, de eventos que se están sucediendo en la política eh, de Israel y en la geopolítica de la región y lo que tiene esto que ver con los Estados Unidos eh, y su política frente al Medio Oriente que de todas formas siempre está como todavía estamos en los ciento y poquitos días de la administración Biden, todavía está un poco por definirse muchas cosas, pero Biden por supuesto eh, quiere que su influencia sobre Israel crezca eh, que puedan apoyar a este gobierno nuevo que es eh, frágil eh, este gobierno nuevo no va a querer pisarle los talones a Washington y vamos a ver un poquito esta dinámica pero, pero yo creo que en general buenas noticias un cambio por una parte, un cese al fuego por la otra y un acercamiento con Estados Unidos que yo creo que por lo menos desde nuestro punto de vista es lo que quisiéramos ver
0: Bueno, y más cerca Luis Guillermo se están moviendo las elecciones en el Perú y los candidatos son Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular e hija de de Alberto Fujimori, este expresidente ex dictador eh, prófugo de la justicia eh, presidente del Perú de los años 90 y Pedro Castillo un líder sindical como de los maestros eh, que dicen que es eh, marxista leninista eh, y así va a ser la segunda vuelta entre el populismo derecha más recalcitrante y, de Fujimori y el populismo izquierda de Pedro Castillo, ¿no? O yo me estoy perdiendo acá de algún estadista que
3: no esto es esto es escoger entre entre el cáncer y el Sida en realidad para ese país, infortunadamente eh, tocará escoger digamos si uno tuviese que hacerlo si uno fuera peruano es porque hay que algo de continuidad a un modelo que en realidad ha funcionado bien para ese país, claro obviamente eh, venían de muy atrás pero pues durante los últimos 20 años, desde Fulimori para acá, el país ha crecido, ha tenido un aumento de la clase media muy significativo, ha salido de la pobreza mucha, muchísima gente. Eh, en fin, entonces pues Keiko por lo menos plantea una cierta continuidad del sistema de economía de mercado que le ha funcionado, repito, bien al Perú. Lo del señor Pedro Castillo, quienes lo, lo han oído hablar, en los medios de comunicación, pues quedan aterrados con su increíble ignorancia. Eh, evidentemente es un marxista, por lo menos de palabras para afuera. Eh, está secundado por unos eh, hermanos eh, en su provincia, allá en Cajamarca, eh, creo que es en el sur del Perú, eh, o en la sierra peruana, eh, donde pues han digamos, unos politiqueros de izquierda eh, que estaba en alguno, uno de ellos inhabilitado, entonces promueven a este candidato que acaba pasando a la segunda vuelta y pues obviamente mucha insatisfacción en el Perú, eh, la epidemia les ha dado muy duro, ha habido problemas de gobierno, problemas de corrupción, y entonces pues eh, es como una alternativa para los desesperados este señor Castillo que de elegirse sería pues una pésima noticia para ese país.
0: Bueno, y... y... Vale la pena mencionar que Mario Vargas Llosa, el escritor peruano, premio Nobel de Literatura, ha dicho que apoya a Keiko Fujimori a pesar de que probablemente no hay una persona en el mundo que más se ha opuesto al Fujimorismo, precisamente por ese miedo que usted está manifestando, ¿no Luis Guillermo?
3: Sí, tal cual, tal cual. Yo creo que definitivamente Keiko pues, no es, no es eh, lo mejor que uno quisiera ver, pero pues si yo fuera peruano yo votaría por Keiko Fujimori también, porque pues, la alternativa es muchísimo peor. Doctora
0: Pablo, sí, ¿usted votaría por qué?
1: No, uy, no, yo creo que yo votaría en blanco. Eh, digamos que es justo el escenario que no quisiéramos tener nosotros dentro de un año. Pero tal yo vez votaría por Alan,
0: por Alan García, el, el presidente <risa> suicidado. El difunto,
3: el difunto. El difunto y totalmente eh, impoluto Alan García. Sí, sí. sí yo...
0: las, las,
1: las encuestas recientes están, digamos, muy, muy cerquita. Están casi dentro del margen de error. Le dan un poquito de ventaja a Pedro Castillo las de esta semana pero tal vez el otro tema que es importante digamos como mencionar es que en abril se hicieron las elecciones para congreso eh, y hay digamos un, un tema de muchísimos partidos políticos en donde generar una coalición para poder pasar una agenda importante legislativa como la que dicen las calificadoras requiere Perú para darle estabilidad a sus finanzas pues es muy complejo, son cerca de 10 partidos políticos entre los que se dividen eh, los congresistas peruanos y nuevamente pues sea quien sea si quiere poder pasar una agenda importante pues va a tener que hacer muchos acuerdos con muchas partes muy diferentes, entonces o Keiko Fujimori o Pedro eh, Castillo no la tienen fácil
0: Bueno, eh, pues yo les quiero preguntar ¿Quién va a ganar en el Perú de podcasting?
3: Luis Guillermo Pues yo apuesto por Keiko porque la alternativa me parece tan, tan, tan complicada de considerar eh, sin ser peruano, pues obviamente, de todos modos creo que para la región sería muy mala la elección de Pedro Castillo porque sería una persona que por lo menos en un principio caería bajo la órbita pues, de eh, la satrapía venezolana castrista.
0: Eh, Juan Carlos, ¿quién va a ganar en el
2: Perú? Pues yo también quisiera ver que ganara Keiko, pero debo hacer una nota al pie de página diciendo que el sistema político eh, peruano, perdón, es uno de los sistemas políticos más frágiles de la región. En, en Perú estamos viendo que sucede lo que sucedía en una época en Ecuador, que cada año a los máximo se cambiaba el presidente, que hay una cantidad de, de, de alianzas y, y, y de traiciones ahí adentro que, que hacen que el mismo sistema conspire contra, contra el país. Ha sido un país pésimamente gobernado que bajo la pandemia ha caído a sus niveles más grandes de pobreza y de no, inoperatividad. Entonces, eh, no quisiera ver que llegara Castillo. Eh, idealmente, eh, Keiko pareciera tener una mejor opción de gobernar bien a ese país, pero ese bien tiene eh, su signo de interrogación al lado.
0: Doctora Paula, ¿quién va a ganar en el Perú?
1: Bueno, yo me voy a ir con Pedro Castillo. Eh justamente por lo que decía Luis Guillermo y es, pues al anterior presidente lo sacaban a sombrerazos, ¿no? Eh, Keiko representa ese esa, esa continuidad, pero además digamos los antecedentes penales de Keiko, creo que van a ser eh, pues le hacen una campaña muy buena a su oponente
0: Bueno, yo, yo voy a decir que va a ganar Alan García, que va a resucitar de la tumba y va a vencer en las elecciones eh, porque Alan, Alan los suicidas están en el limbo Alan Según García fue... católica están,
3: entonces... están en el purgatorio, ¿no es? Exacto. En el limbo. Entonces
0: Alan va a salir que... como el papá de Hamlet. Alan García que
2: fue un, eh, un referente importante para Iván Duque. Hay que decirlo Iván Duque. Que son íntimos son, amigos. Son íntimos amigos cuentan en la época así lo querí en, en la época en que Alan García Alan García estaba asilado en Colombia. Tenía una gran amistad con el papá de Iván Duque eh, e Iván Duque parece que tenía pues, conversaciones con él y, y, y Duque cuenta que, que, que lo marcó y que fue una de las personas que lo hizo querer incursionar en la política. Y hay un cuento eh, que yo he Qué oído... ¿Qué interese a Alan
1: García, Caro?
2: Cuando, cuando Alan García...
0: No, yo mantengo eh, mi... Estaba,
2: iba a ser enjuiciado por el tema de Odebrecht. Le pidió asilo a Duque y Duque se lo negó. Eh, yo he oído... Se lo negó. Sí. Si,
3: siendo, siendo muy amigos, eso me consta a mí. Son, son eh, Fueron muy, muy buenos amigos. Eh, y, y Duque, digamos que yo creo que eso habla hasta bien de Duque, ¿no? Eh, haberle negado un asilo que no se merecía.
0: Bueno, pasemos a nuestro tema principal, que es la salida del paro. Eh, hace unos episodios tratamos de hacer un podcasting de si el paro se iba a acabar antes del primero de junio. Creo que ninguno de nosotros dijo que se iba a acabar. Y hoy me gustaría que habláramos cuáles son las posibles salidas del paro. Yo quiero que dividamos la conversación un poco más ordenada y hablemos de la primera salida, que es: no va a haber salida. Esto va a seguir eh, en el tiempo, digamos, en el mediano plazo. Eh, a, ...por lo menos hasta las elecciones de 2022... ...Luis Guillermo, ¿eso es una opción?
3: No, no tanto, no tanto... ...yo creo que este paro tiene una salida muy colombiana... ...y es que se va disolviendo un poco por inercia... Eh, ...poco a poco sin una solución de fondo... Eh, ¿qué, ...¿qué es lo que está ocurriendo en este momento? El paro ha mutado en bloqueos... Eh, ...los bloqueos son una manera de darse fuerza... ...cuando los argumentos son insuficientes... El, el famoso comité del paro en verdad no representa mucho, pero además tampoco, como decía Paula, ha planteado eh, alternativas eh, concretas a los problemas. Son simplemente enunciaciones de derechos o de objetivos que quisieran tener, pero eso no se ha traducido realmente en propuestas concretas para la gente o para la negociación con el gobierno. Entonces, ante esa debilidad digamos, dialéctica, argumentativa, discursiva de, de los, del Comité del Paro, optan por los bloqueos para ejercer fuerza. Pero en la medida en que los bloqueos se van extendiendo, el paro que es popular empieza a volverse menos popular, empieza a haber un desgaste frente a la opinión pública, frente a la mayoría silenciosa de los colombianos que ahora apoyan, pero que cada vez apoyan menos. Hay un digamos una situación en la cual la gente que apoyaría se está viendo afectada en su movilidad, en su empleo, en, en, sus, en, en su vida cotidiana por estos bloqueos y empieza entonces a manifestarse un muy importante desgaste por parte del de el comité del paro que los lleva a una de dos cosas. Una es a incrementar o intentar incrementar la presión, lo cual les puede salir el tiro por la culata. Y lo otro simplemente es a ir perdiendo poco a poco fuerza y lograr eventualmente algún tipo de acuerdo con el gobierno. Entonces yo creo que se muere por inanición el paro, no sé cuándo, pueden ser varias semanas más. Habrá algún tipo de acuerdos que se van a firmar que de pronto no son gran cosa, en, en, eh, habrá de todos modos rebrotes de paro, de marchas y de protestas ocurriendo de aquí a las elecciones, pero creo que en general lo que vamos a ver aquí es una pérdida por sustracción de materia, de, o una disolución por sustracción de materia del paro en las próximas semanas. Paula, a mí me
0: parece muy curioso esta como paradoja del paro, que entre más fuerte es más pierde legitimidad, y le quiero preguntar por los bloqueos, ¿cuál ha sido el, ef el efecto de los bloqueos en la legitimidad? Sabemos que se ha perdido mucha plata, pero por ejemplo, el, la Iglesia Católica, el monseñor, eh, monseñor Darío Monsalve, el arzobispo de Cali, dijo que el bloqueo había sido el único elemento que tuvieron los sectores excluidos tradicionalmente de sus territorios eh, y de alguna manera no, digamos, no justificó los bloqueos, pero sí los explicó de esa manera, les ofreció unas razones por los bloqueos. ¿Usted cómo ve los bloqueos eh, que poco a poco se han ido levantando eh, digamos de forma más o menos pacífica con la labor del gobierno, de, los mismos, de las mismas personas que han bloqueado, de las diferentes autoridades locales y, y también gracias al ejército?
1: Sí, pues mire, los bloqueos económicamente son un desastre eh, estos días de paro pues, han costado varios puntos de PIB a la economía del país eh, digamos que en tratar de entender los bloqueos desde la perspectiva de quienes están del otro lado, es como su única esperanza para que los oigan. ¿no? Eh, también el espectador en estos días vio un reportaje, creo que se ha hecho una labor interesante desde el espectador de hablar con las personas que están en el paro para entender la lógica del racional que tienen detrás de esto. Uno era como les contaba que si lograban 30 días de paro, eh, tenían que cambiar la constitución pero el otro tema es con los bloqueos y es, es la única forma en la cual el gobierno nacional manda a alguien diferente al cuarto profesional de la subdirección de la subdirección de algún ministerio a hablar con ellos.
0: Bueno, pero fueron dos viceministros, firmaron un acuerdo en Buenaventura y el gobierno dijo que ese acuerdo no era válido, ¿no?
1: El,
3: el acuerdo, pero el acuerdo más idiota posible, ¿no? Casi entregan pues el Ah, no entregaron pues a Andrés y Providencia de milagro, ¿no? ¿no? Creo que no lo recibieron, creo que no recibieron San Andrés ah, y Providencia. Sí, -ca casi, le entre casi, casi le adjudican eh, vitaliciamente la DIAN la dirección
1: de aduana, al Comité, se la del, paro, al comité ¿no? del Paro. Sí, digamos que ese es, ese, es el, ese es el mecanismo para hacer que las personas eh, o que el gobierno mande funcionarios de un poco más alto nivel para que negocien con ellos. Entonces desde la lógica, y la lógica esta, digamos, de lo que no es solamente vandalismo, sino destrucción de cierto tipo de infraestructura privada, como por ejemplo los cajeros automáticos, pues es para robarse la plata a la mitad, pero hay otros que dicen, mire, es que al señor del banco, al dueño del banco, el presidente sí le responde el teléfono. Entonces, si nosotros jodemos al señor del banco, nos van a tener que atender a nosotros y nos van a tener que resolver el problema a nosotros, ¿no? Es como se si obstaculizan esos, 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 o cómo se genera ese vínculo con quienes sí pueden tomar decisiones y cómo se molesta y cómo se perturba la paz de quienes la tienen y ellos no la tienen y nunca son oídos. Entonces, creo que acá todo este movimiento de generar nuevos canales para oír directamente a quienes están en el paro, pues van a ser una parte importante de la solución. Esta semana eh, inició. Un ejercicio que se llama la conversación más grande de Colombia, en donde varias universidades de Bogotá se están reuniendo directamente con los que están marchando. Entonces van un poco la idea del ejercicio que utiliza la metodología que se, que se usó en Chile en 2019, es ir a los puntos de concentración de... Eh, los manifestantes para hablar directamente con ellos porque también hay una claridad y eso lo muestran todas las encuestas que hemos visto durante este mes que no hay una representatividad del comité del paro frente a los que están marchando pues el comité del paro pide cosas como que no haya presencialidad en las clases y, y las voces y las pancartas que se ven en las marchas pues hablan de calidad y de acceso a la educación que son dos cosas que de alguna forma en este momento están en contravía entonces creo que todos estos canales que se están proponiendo pues van a ser muy importantes para canalizar esa discusión hacia soluciones que sean más de mediano y de largo plazo, porque las soluciones de corto plazo pues son unos arreglos, como dice eh, Luis Guillermo Medio Chimbos, ¿no? que termina firmando el gobierno y a los que no les termina realmente poniendo ninguna atención. Eh, y tal vez ahí quisiera introducir otra, otro de esos elementos para que lo discutamos y es la propuesta que lanza Fernando Carrillo acerca de una consulta popular y cómo este paro puede, podría terminar en un mandato popular que, como todos sabemos, por los tiempos políticos, pues ya no va a ser un mandato para este gobierno, sino va a ser un mandato para el próximo gobierno. Ahí dejaría.
0: Bueno, esperemos un segundito, Paula, para hablar de lo del exprocurador Carrillo eh, y antes hablemos de estos ejercicios de diálogo en la calle y de la propuesta de, de justicia que ya habíamos mencionado a Luis Guillermo hace unos par de episodios de hacer cabildos abiertos y digamos ejercicios de democracia local. ¿Cómo, eh, Juan Carlos, podemos traducir esos ejercicios de democracia local en cambios institucionales y no se corre el riesgo de que esos ejercicios de diálogo en el paro vuelvan el paro una cosa mucho más, digamos, eh, eh, permanente o que nos lleven, como, como en el caso de Chile, a una Asamblea Nacional Constituyente?
2: Pues, Andrés, aquí hay una cantidad de, de, de piezas que no casan unas con otras. Ya hemos dicho en este podcast que uno de los problemas estructurales de este paro es que el gobierno le da al paro el tratamiento de un evento de... De ruptura de las condiciones de seguridad y no tanto un tratamiento eh, político, y por lo tanto no se han tendido los puentes. Pero, y no Juan se Carlos, eso no es los,
0: relativamente es, parcial. No hay en verdad no, mucho es parcial, diálogo. Es, Mandaron es los viceministros. Yo, está José Emilio. Sé, pero lo, que, lo que
2: pesa. lo que pesa realmente es el factor de seguridad, es decir, quien vemos en los noticieros todos los días hablando del paro y tratando de resolver el paro es principalmente al ministro de defensa, hablando de los bloqueos y hablando de la infiltración y hablando de, de todas las cosas que generan una desestabilización de la vida normal que se toma como un evento de seguridad. También el gobierno, por supuesto, no le da el carácter primario que debería tener al paro como un evento político donde debería haber unas sesiones, unas sesiones no, un, 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 un escenario de diálogo y acercamiento y, y soluciona una cantidad de problemas políticos. Y lo político incluye lo social, lo económico, los sanitarios, o lo, lo, todo lo que tiene que ver con la, con la polis, con la convivencia de todos los ciudadanos en su, en su diario vivir. Entonces, prima, el gen dominante lo tiene el factor de seguridad porque aquí vivimos con el cassette de la seguridad democrática, de que el que protesta es una persona que está contra el establecimiento, que es un, es un, un una persona que, que quiere hacerle daño al gobierno. Entonces, eso es, eso es un tema muy importante. Aquí tenemos que entender que un paro es un evento principalmente político. Puede tener situaciones de seguridad, puede tener la infiltración de, los, de las disidencias, de la plata de Maduro, puede tener agitadores, incendiarios, todo lo que quiera, pero principalmente cuando usted mira, eso es una masa de personas que reclaman derechos que son ciertos y verdaderos y no necesariamente que están eh, haciendo actividades subversivas. Entonces, creo que una de las cosas más importantes para resolver el, el paro es que el gobierno debería entender eso y entender que hay un componente de seguridad que tiene que resolver, pero principalmente el jefe del Estado tiene que darle atención a todas esas reclamos y tiene que tender espacios de diálogo para distensionar y desescalar la tensión social que hay hoy en día en la calle. Creo que eso es importantísimo. Hay que entender también que esos, los protagonistas principales de los que están ahí en la calle no son necesariamente los sindicatos ni las centrales obreras, son los jóvenes, son los jóvenes que están sufriendo y representando la realidad de sus familias donde la pandemia ha tenido un efecto importante donde la cuarentena y el encierro ha tenido un efecto económico, psicológico, familiar y también en la esperanza y en la capacidad de, de las personas de, de tener una vida normal de ir a la universidad, de educarse, de todo esto ha habido un empobrecimiento generalizado y ha habido eh, una cantidad de circunstancias que, que están ahí, desde los reclamos medioambientales hasta la implementación del acuerdo de paz y todo lo demás son reclamos que buenos, regulares o malos todos son igualmente importantes y el gobierno yo creo que tiene que darle una validación la primer, el primer paso para resolver cualquier conflicto tiene que empezar por ser el reconocimiento de la contraparte ya lo hemos mencionado varias veces entonces tiene que haber unos foros Estando los estudiantes en la calle, yo creo que hay unas instituciones y hay una institucionalidad que tiene que hacer valer su, su, su rol. Eh, Paula mencionaba este, este movimiento o esta iniciativa que hay de parte de muchas universidades, muchas de ellas o principalmente en Antioquia, pero también las hay en Bogotá, que están tratando de canalizar esos reclamos y esas expectativas de los estudiantes. Yo creo que eso es lo que tiene que empezar a ocurrir para que en la base se tranquilice y se enfríe un poquito esta situación de conflictividad eh, social y, y generalizada. El paro, hasta hoy nadie está haciendo nada por acabarlo, ni el gobierno lo está reconociendo como un evento político y dándole las soluciones políticas y también hay que decirlo, los que se reclaman o se reputan dueños del paro es decir, el comité organizador del paro y todo lo demás está gozando está viendo eh, con mucha satisfacción cómo paralizan el país, cómo trancan el país, cómo sus amenazas ponen a temblar a la mitad del país y demás, entonces pareciera que ninguno de los dos está haciendo algo por desescalarlo y casi que al, a los organizadores del paro les está dando eh, mucha satisfacción lo que está pasando y lo que dice Luis Guillermo también es cierto esto, esto cansa, esto desgasta los paros en general no duran mucho porque por el lado de, de quienes protestan, implica un desgaste inmenso, una confrontación gigante con la autoridad, gases lacrimógenos, eh, violencia, piedras, eh, una situación de inestabilidad muy grande que cansa, además requiere una logística. Por ejemplo, cuando una minga se mueve y bloquea una carretera, necesitan alimentos, necesitan plata, necesitan quien quien cuide de, de, de sus hijos en sus resguardos, todo lo que quiera. Eso es un, un evento bastante costoso para todo el mundo y lo es también para el Estado en materia de legitimidad. Entonces, tradicionalmente en este país mediocre, lo que hemos hecho es un poco resolver todo eso con compañitos de agua tibia, eh, haciendo el gobierno unas promesas que terminan normalmente siendo incumplidas en buena parte y eso es la semilla para los próximos paros, eh, pero termina un poco degradándose en el sentido de, de, de disminuyendo en su intensidad. En nuestro caso yo creo que vamos a ver una senda gradual de disminución en la entidad en, en la intensidad del paro hasta que vengan las elecciones del 2022 porque al final del día lo que hemos hecho hoy en día en este país es trasladar la disputa, la polarización eh, la, la vocación de la izquierda a la derecha de llegar al poder la hemos trasladado un poquito a ese escenario de confrontación entre el Estado y la protesta.
0: Luis Guillermo, yo quiero preguntarle por una institución que no ha salido mucho y es el Congreso y los congresistas, porque por un lado están los senadores de la oposición, eh, algunos de ellos eh, apoyando el paro de forma frontal sin, ningún, sin ninguna duda, otros senadores de, la, de, senadores de la derecha están organizando giras a Estados Unidos, pero el Senado y la Cámara de Representantes como institución pues realmente han mostrado, a mí me parece, su completa eh, incompetencia a representar eh, a la sociedad, que es lo que tienen que hacer.
3: Claro, exactamente, Andrés, ahí, ahí está el problema, o sea, el, el, el Congreso ha sido en toda esta cosa el gran ausente, es el cero de la izquierda en toda esta cosa, el Congreso eh, no ha aparecido por ningún lado. Entonces uno se pregunta por qué, y yendo un poco al argumento de Paula, y es que eh, lo que ha ocurrido en Colombia es que la cadena de representación que es propia de una democracia liberal, se rompió. La gente no se siente representada por sus parlamentarios. O sea, cuando ese muchacho marcha y la gente dice, en la calle lo dicen en las encuestas además, dice hay que oír a los jóvenes, eh, hay que", o, o, la, o la curia que sale por ejemplo a decir es que la gente no la están escuchando, es porque esa cadena de representación que supuestamente debería actuar para que se escuche a la base, ese parlamentario debería ser el vocero de sus electores, pues eso dejó de ser así en Colombia hace muchísimo tiempo y ese modelo de representación actual ya hizo metástasis, hizo crisis absoluta. El parlamento desde hace mucho tiempo para acá, o los parlamentarios más bien, están dedicados a ver eh, qué contratos consiguen, qué puestos consiguen, a ver eh, qué, qué, qué pedazo de burocracia tienen, se engolosinan con peleas eh, en regionales, en fin están ocupados de sus propios problemas y no están representando a la población entonces esa población en la calle, desbordada en la calle está buscando canales para poderse hacer escuchar, para poderse hacer representar y el Congreso pues evidentemente no es uno de ellos entonces yo creo que el problema empieza con el Congreso y terminaría con el Congreso ¿en qué medida? en la medida en que si se van a recomponer o se van a componer la, la cadena de transmisión de representación, pues eso tiene que pasar por una, re, una renovación completa del, del Congreso o, un, o una repensada completa del sistema eh, político colombiano electoral, congresional, específicamente, no todo el sistema, sino específicamente el tema de representación. Las instituciones
0: representativas, digamos.
3: Representativas, eh, sí, exactamente, las, las eh, legislativas o los... O, los, eh, o las asambleas departamentales los consejos eso no está funcionando
0: Bueno Paula eh, y es que realmente en el Congreso se están dedicando a pasar unas reformas burocráticas gigantescas para expandir la planta de la Procuraduría de la Contraloría para darle poder eh, de decisión financiera a los jueces ahí están medio tratando de tramitar una reforma otra reforma tributaria pero bueno Ahora sí hablemos de las propuestas del ex procurador Fernando Carrillo y medio parecida del columnista José Manuel Acevedo, que dicen: hagamos un referendo, eh, dice Acevedo, el procurador dice: hagamos una consulta popular. ¿Usted cree que eso eh, puede ayudar a solucionar la crisis?
1: Sí, mire, yo creo que, digamos, ese, ese estallido social, esa infinita. Eh, digamos desagrado con el rol que está haciendo el Estado pues tiene que canalizarse y la forma de canalizarse es tener una agenda eh, que en algunos sitios en, en particular en estos datos más académicos se está planteando al 2040 de a qué, a qué sociedad queremos llegar a ser, a qué sociedad debemos aspirar y cómo las políticas públicas y las reformas tributarias y las reformas que se tengan que hacer pues tienen que encaminarse hacia eso, creo que acá hay un componente muy grande de inequidad en el país y creo que es la hora de empezar a resolverlo la pandemia solo exacerbó los temas de, de inequidad, una cifra que daba Alejandro Gaviria en estos días en una entrevista me parece que es muy ilustrativa y es que pues, tenemos una, el 40% de la población pobre, más del 40% de la población pobre, pero el 20% más pobre de la población perdió durante el último año el 50% de sus ingresos es decir, esto no le pegó igual a todo el mundo le pegó mucho más duro a los más vulnerables y creo que esas inequidades con las cuales hemos tratado de convivir en Colombia y pensar que es un tema que se tiene que resolver en el largo plazo, pues tiene que empezarse a resolver ya. Entonces, de alguna forma yo veo una conexión entre las dos, eh, dentro de las dos propuestas, y es que si finalmente se logra llegar a unas propuestas eh, organizadas, estructuradas, que salen de los mismos jóvenes y que responden a las necesidades que están planteando, pues creo que un, un mecanismo como una consulta popular pues es un mecanismo de validarlo políticamente y nuevamente de generar una ruta para el gobierno que viene y probablemente para varios más adelante.
0: Juan Carlos, si hay una crisis de representatividad, si hay una crisis en la distribución de recursos, si hay una crisis en las instituciones, ¿no estamos yéndonos a, una, a repensar el sistema político de fondo con una nueva constitución?
2: No, yo creo, yo creo Andrés, que eh, por una parte, como lo hemos dicho, nuestra constitución es una constitución nueva que básicamente contiene casi o prácticamente todas las garantías y todos los derechos que la gente está reclamando en la calle. Yo creo que lo que hace falta en Colombia es un poquito aplicar la Constitución de 1991 de forma cabal, institucional, balanceada, ecuánime y pragmática. Eh, la Constitución lleva ya unos años, pero para hacer una Constitución, pues es un instrumento que sigue siendo joven, que va a cumplir 30 años, pero eso es joven para una Constitución. Alguna vez le preguntaron a un filósofo chino que si la revolución francesa eh, había valido la pena y el filósofo respondió que todavía era muy temprano para saberlo. Entonces yo creo que, que la constitución tiene que implementarse en el debido tiempo con las instituciones correctas y con una, con un, con un, con una vocación de, de, honesta de poder implementar tanto los derechos como, lo, como toda las, la filosofía que hay detrás de la constitución. No se trata de cambiar el modelo, pienso yo. La tentación existe y obviamente cada vez que el país parece ingobernable a los líderes tanto de izquierda como de derecha, desde el mismo Álvaro Uribe les da por proponer una constituyente, yo creo que ese no es el caso. Yo creo que hoy en día lo que tenemos ahí afuera son una cantidad de expectativas no cumplidas una cantidad de causas comunes, sea la causa ambiental, sea la causa anticorrupción, sea la causa de la educación, sea cual sea la causa, hay una cantidad de expectativas y personas abogando y esperando por el, por porque por se le cumplan dichas expectativas. Entonces, lo que hay que conseguir no es tanto los partidos, no es tanto incluso las cabezas y las personas, sino los canales a través de los cuales podamos encauzar esas expectativas para que no terminen estrellándose contra murallas, que es lo que pasa cuando hay una protesta en la calle porque la gente ve sus expectativas no cumplidas, y si hay un sentido de desesperanza, además de quienes intervienen tratando de pescar en río revuelto, sino que tenemos que encontrar unos, unos mecanismos para canalizar eh, esas expectativas y que se vuelvan, como dice Luis Guillermo, en políticas públicas y no simples proclamas. Tiene que haber unos mecanismos de encontrar consenso, de poder discernir qué es una causa y qué es otra causa, qué es un tema electoral y qué es un tema de fondo, qué tiene que ver con la pobreza y qué tiene que ver con la representación. Entonces, eso no implica destruir el andamiaje de nuestro, de nuestro establecimiento implica poder encauzar todas las expectativas de la gente a través de canales existentes, pero sobre todo a través de, de, de búsqueda de consensos y por eso me parece que lo que propone el procurador Carrillo, el exprocurador Carrillo, es importante, que la gente defina, bueno, separémonos organicémonos, que, que ustedes aquí los que quieren los temas del ambiente y aquí los que quieren los temas anticorrupción y aquí los que quieren los temas de educación y así sucesivamente creo que puede ser un ejercicio muy valioso. Me da un poquito de miedo esos diálogos locales. Esa es la estrategia, una de las estrategias políticas del ELN tiene que ver un poco con eso. El ELN y los diálogos que se buscaba o que se alcanzaron a, a vislumbrar de paz con el ELN, al fin y al cabo lo que buscaba el grupo del ELN era que se generaran esos unos medio cabildos en cada localidad donde pudiera haber eh, un, un tema político, local, comunal, eh, yo no sé qué tan organizable sea ese tema pero, pero creo que sí hay que buscar canales de consenso, creo que los estudiantes son los que están en la calle creo que las universidades son un pilar fundamental y se necesitan líderes con vocación de diálogo y con vocación de consenso que ayuden a construir esos diques para que podamos encauzar los distintos temas para poder acercar las expectativas a las realidades.
0: Bueno, yo creo que con esto podemos ir cerrando sobre las posibles salidas del paro. Eh, se, hemos hablado de mayor representatividad, eh, consultas populares, plebiscitos, incluso de una posible o no posible y no deseable asamblea constituyente. Eh, el caso es que hay muchas opciones, pero ninguna es fácil. Pero yo quiero invitarlos a que, como siempre, pasemos a nuestras recomendaciones. Paula, ¿cómo va la carta astral?
1: La carta astral. Mañana tengo cita para que me la expliquen, después del texto de la explicación. Pero les tengo para <risa> que se la
0: actualicen después de los paros.
1: Sí, casi. Eh, les tengo dos recomendaciones. Eh, una es Dinastía en Netflix hay un remake de Dinastía eh, y a los que nos gustan las novelas es una gran gran producción, la otra recomendación que les tengo es un reto de yoga eh, que son 30 días con una profesora que se llama Adrián, eh, les dejamos el, el link eh, en las redes sociales de es buenísimo. El perro por ahí, ¿no? Sí, me ha parecido absolutamente maravillosa. Desde hace muchísimo tiempo quería volver a hacer yoga y creo que esta es una forma bien linda, digamos, como una súper buena energía y además como el paso a paso para los que estamos bastante oxidados.
0: Bueno, Juan Carlos, me imagino que no es su caso. Entonces, ¿qué nos
2: recomienda esta semana? <risa> Yo he tratado de hacer yoga. Pues... No, el yo, el yo, yogui restrepo,
1: el yogui restrepo.
2: Cada, cada que nos vez que intento. No sé. lo... sí. <risas> Primero, la barriga no me permite la posición del otro Y segundo, cada vez que intento hacer yoga me quedo dormido. Entonces, no, pero <risas> hay un no, yoga que se hace con esa pelota. De no, no, no,
1: eso sí, haga, haga, con, haga no. conmigo, haga conmigo. Eso no se queda dormido.
2: No, yo les quiero recomendar un libro eh, de Héctor Abad Faciolince que se llama Lo que fue presente. Y son los diarios íntimos de este escritor, a quien admiro mucho. Eh, que los escribió entre 1985, cuando él tenía 27 años, y 2006. Y son, pues, unas, unos diarios eh, escritos de, de Héctor Abad con Héctor Abad que, que un poco relatan como las angustias de alguien que quería ser escritor, eh, pero mucho más lograba plasmar ahí. Que obras grandes obras literarias plasmaba como sus obsesiones y sus amores todas las dificultades en, 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 en su vida y demás entonces eh, es como un testimonio del autor eh, donde se ve un poco su vocación de escritor queriendo nacer eh, pero pues llenos de, de, de emoción y de sentimiento, tengo un inmenso respeto por Héctor Abad Faciolince creo que su otra, una de sus otras obras, La Más Aclamada, El Olvido que Seremos, para mí ha sido de los libros más importantes que he leído y creo que el, el regalo que más he dado, yo creo que ese libro se lo he regalado a más de 20 personas porque me parece que de verdad es un, un tema que, que toca el alma y, y, y refleja eh, los sentimientos de una buena persona en una coyuntura muy crítica y que saca del fondo, del alma de una persona, una cantidad de, de, de discernimientos y de, de sentimientos eh, que a todos nos sirven. Un saludo a este libro, que no es tan nuevo, pero, pero es una de las últimas obras de Héctor Abad Faciolince. Eh,
0: pronto vamos a publicar las, los monólogos de Restrepo en la editorial Enclave, ¿no? <risas> Número uno, con prólogo, con prólogo de Héctor Abad Faciolince y de Malala. Entonces,
3: eso, sería, eso sería como la, la enciclopedia, eh, ¿cómo es la, eso? La Omega, Omeba. ¿cómo se llamaba? La, Omeba, la Omega Omeba.
2: jurídica. Omega jurídica, sí, sí, sí.
3: No. La enciclopedia bueno. Omega jurídica es que es que es de 454 tomos. Claro.
2: La vendían por, por kilos.
3: Por kilos, sí.
1: Igual que lo podrían vender a usted.
2: ¿Eh? Me parece muy mal el bullying bueno. de, de la mesa.
0: <risa> Ay mala vibra Luis Guillermo, usted en qué anda esta semana
3: mi recomendación es una recomendación parecida a las que hace usualmente Andrés Caro y es un documental sobre rock este es eh, de Apple TV eh, se llama 1971 y es un documental en donde eh, de oh, varias, varios eh, capítulos eh, miran diferentes aspectos de la música que se produjo de rock durante ese año que fue un año excepcional para el rock y bueno, es realmente maravilloso. Bueno, y yo voy a hacer
0: una recomendación que parece de Juan Carlos es un documental del Harvard Business Review que se llama El auge y la caída de Carlos Ghosn. Carlos Gosn era este es este CEO de, que, que fue de Nissan y de, y de Renault y que terminó volado de Japón en un parlante de música y que ahora vive en el Líbano y es un, pues es un podcast muy bueno, parece un thriller pero uno al mismo tiempo medio aprende temas de organización, un poco de liderazgo, un poco de planificación de vuelos transatlánticos y, y entonces con Carlos Cosn con 1971 con Héctor Abad con Dinastía y con el yoga de Adrián, nos despedimos que tengan buena semana